0: Hello， 大家好，欢迎收听《深饮啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天我的特别计划终于可以落实了，大家还记得吗？我之前在社群上有发布一个 Claire 的多元宇宙，我就在想啊，哎，世界上除了我叫 Claire， 其实还有千千万万个 Claire。哎，那不如就邀请就是跟我同名的 Claire 来上节目，不觉得这是一个很有趣的一件事吗？而且我那时候的出发点其实就非常单纯，我也想哦，比如说我们的原生名、中文名。然后是爸妈取的，或者是算命师取的。可是 Claire 其实它是一个呃后天被赋予的名称，可能是像我啊这边就直接透露，我的 Claire 是我国校的呃英文老师 Michael，Michael Michael 就说好，你就叫 Claire， 然后从此我就自称，或是我的同事啊，或是我的同学就开始叫我 Claire， 那我就一直这样子沿用至今。然后我就在想啊，哎，那其他人叫 Claire 的原因是什么、啊？所以我就发起了这个企划，然后同时间我。在网络上搜寻了各个名单，不管他是有名的 Clare i 还是他是素人的 Clare， i 反正 Anyway， 我终于找到了十三个跟我一样叫 Clare i 的人。然后今天真的非常感谢 Clare i 家电赞助 Clare i 这个企划。我那时候想说，哎、欸，如果每一个 Clare i 都要来上我的节目，我是不是可以给他们一点回馈？然后。我就自己真的是私讯，这真的不是野配，就是我自己私讯问 Clare i 家店说，我有这个计划，你们有意愿吗？他们就说他们觉得这计划超酷的，可以认识各种不同的职业，然后不同的位阶的 Clare i。然后当然，我们赞助商会一次就赞助我们十三集的 Clare i 宇宙。好，那现在废话不多说，我们就来邀请 Jerry。
1: <笑> Hello， 大家好，呃，我不是 Clare， i 呃，我是今天乱入的实习生 Jerry， 然后我可能会在这边参与几次的录制，这样子。
0: 好，好，我没有要耍大家，我们正式的邀请到今天的 Claire 蔡蔡老师。Hello， 大家好，我也是 Claire， 我的名字是
2: 蔡佩玲，那你们也可以叫我蔡蔡老师。
0: 请问你为什么会叫 Claire？
2: 这个英文名字的确说来话长，而且就像你前面说的，英文名字大部分都是比较特别的赋予方式。嗯、像我的 Claire， 其实是我自己给我自己的。我其实从小一开始的英文名字是另外一个，因为我以前很喜欢 Kitty， 所以我把我自己的英文名字取 Kitty。可是到了我小学六年级的时候，我已经意识到不对，这个不妙，这个我长大出生会绝对会完蛋。所以加上刚好有一个姻缘机会，我在小六的时候转学了，所以我就借着。的转学的契机，我决定要在一个新环境给自己一个新的名字。那那一天，我在电影上面看到了有一个女主角的名字就叫 Claire， 我一直觉得这主角的名字好好听。电影的剧情还有内容我都忘光了，我就唯独记得男主角每次叫女主角 Claire 的那个声音，我觉得实在是太吸引我了。所以从那一天以后，我就正式的将我自己的英
0: 文名字改名为 Claire。嗯，其实很多人真的是因为，比如说看了杂志，可能看到这个名字，或是电影上面看到，然后就取了这个名字。诶、欸，那我想要问一下，除了名字之外，可不可以简单的介绍一下你自己？好，我是华语老师
2: ，华语老师就是教外国人中文，同时我也是一个旅游爱好者。基本上我只要有时间，我都会想尽办法出去旅行。那目前已经在台湾走很一圈了。我还在努力收集离岛中，就是我我的计
0: 划是在本岛徒步环岛以及离岛徒步环岛都收集完成。可是你现在的肌肤是白里透红，看不出来是已经环绕一圈的啊！这个是 Claire 的恭维啦，<笑>不过我很开心，谢谢你。<笑>那我想要问一下，其实你有一个数位游牧的这个称谓，其实我不知道这到底是头衔还是你给自己的一个职称，它是怎么样的生活形态啊？
2: 这个数位游牧啊，其实也不是从我这边开始的，因为我也是开始有了这样的工作形态后，才知道这样的形态有一个专有名词。那数位游牧的意思，就是以前我们的生活方式有其中一种方式是游牧民族，那他们就是逐。可以生活的地方而居，那我们现代也是，那只是我们的方式转成逐网络、逐 WiFi 而居。所以呢，我们一样在各个地方都可以工作，只要那边有 WiFi， 只要那边有网络，我们就可以继续赚钱。那因为又是在各个地方工作，所以在可能下班的时间，我们一关上电脑，就可以在那当地旅行，然后融入当地文化。
0: 可是你不是说你从事华语教学吗？就我的理解，华语教学应该是有一间教室，老师在那里，然后学生来上课，然后下课。你怎么可能可以就是今天在台北，明天在高雄啊？
2: 最初我的工作的确也是在实体的教室里面，我和我的学生面对面上课，然后下课以后就是还需要通勤回到家之类的。但自从疫情开始以后，我们许多课程都转为线上课。那线上课的时候，我才意识到说，哎、欸，虽然我好像因为疫情是必须待在家的，但如果疫情解封后，我继续维持线上课的话，我的确是可以在各个地方上课。那所以之后疫情比较趋缓以后，我的确就开始尝试背着电。电脑一边徒步环岛，一边上线上课。那这样子的工作生活形态，我很喜欢。再深入一查才知道啊，原来这个就是数位游牧，所以我就渐渐往这个方向，只、就是一边工作一边生活。
1: 好，克，我想再请教一下跟，跟你叫我吗？ Oh, 是我们的蔡蔡老师。<笑>好，我想要请问一下，就是说你怎么会想要从事华语教学这个工作？应该说你原本念的是相关的科系吗？那就是从大学就开始，还是说你高中就觉得说，哦，我可能很热爱教学，但是为什么会是华语呢？因为其实华语教学好像对一般人来讲，好像没有那么熟悉。
2: 啊，这是一个我很常被问到的问题，而且我每次回答都不会觉得厌烦，因为我真的很想要让更多人认识华语教学这部分。其实我高中的时候是读商业学校，那因为一直觉得我好像跟数字。没有那么的有缘，所以在考大学的期间，我也特别去尝试了考学测。那透过学测的分数，我决定告诉自己说，我真的不想要再往商业走。我知道我自己的兴趣是跟语言有关，是跟文学教育有关，所以我就查询了相关的科系。而那时有华语文教学学系，只是是偏向冷门的系。那我也很好奇，我觉得我或许可以在大学四年的期间，去好好了解到底什么是华语文教学，而进去就读。那最刚开始的两年，我可以说是喜欢，但不会特别想说它会成为我未来的工作。直到大二大三开始实习以后，我去实习的地方是教越南外籍移工中文。那他们学习中文是有一个很强烈的目标，因为他们必须要在当地生活，而且他们是如果中文不流利的话，很有可能就是会有一些歧视的眼光，或者是会有一些工作上的困难。所以他们那种学习的热忱，那真的是。百分之一百二的热忱，直接是燃烧到我。我也觉得，天呐，他们都学的这么认真了，那我这位老师当然要更认真的备课。所以我在那边实习了一两年之后，我渐渐知道，说我真的喜欢当华语老师，我也希望未来我也可以继续从事这个行业。因此毕业后，我都是从事教师相关的工作。那最开心的就是。一样做到现在的华语老师
0: ，OK。其实我不瞒您说，我其实之前也有很想要当华语老师这件事情，可是我的想可能跟你的初衷不一样。我单纯觉得，哇，如果我能教外国人中文，那是不是我就比较好在国外生活？因为可能我可以在。嗯，欧洲，然后就当家教啊。可是后来发现，哦，没有，你必须要先去参与，不管是学系或是有相关的课程，就是你必须要得到学分，你才具备这个资格，而不是说，哦，我今天可以当一个私人的 tutor， 然后教你中文。
2: 其实我觉得华语老师这个部分还蛮还蛮广的，大家其实并不会特别严苛的要求你一定要有怎样的证照，或是你一定要的经历背景，最主要就是看有没有学生愿意上你的课。所以就我所知，也有很多老师他们就是已经在国外生活很久了，然后他们就直接在当地就是接学生开始
1: 上课。啊、嗯，对我其实之前也有听说过，其实就是华语教学相关，其实有。那么一些个征兆，但是其实读相关科学的人，他们会觉得说这个东西有用，但对其实大部分人来讲，其实好像似乎没有那么必要。我们可不可以听一看，就是蔡老师的说法？
2: 我们有一个教育部给的证照，那证照如果你是要透过教育部外派的话，是绝对必要的，你一定要考取这张。但如果说你只是一般自己的接案，然后或者是自己想要在语言中心什么的，那就是单纯看语言中心或是你的学生会不会很重视这一张证照，它并不是必要的
0: 。OK， 因为那时候会有这个发想，主要是因为好像你如果必须要找这相关的工作的话，你必须要具备台湾的这个证照。没错。哎，那我想问一下，你本身外外语能力好吗？还是其实教中文不用英文好，还是不用越南语好
2: ？教中文的话，你必须要有第二外语是可以辅助你教学的，因为一定会有零程度的学生，零程度的学生不可能马上用中文教中文，所以我觉得你的外语能力是要。可以解说让他听得懂，但如果说是什么流畅度啊，或者是精准度啊，那个就是没有到那么的严苛。那我觉得就是这个外语能力啊，就是会有很多想要当华语老师的人会却步的一个地方。嗯、但是我觉得他真的不太需要看那个成绩的数字，而是你就试着看到那个教材的时候，你试试看能不能用其中一个外语去解释。那如果解释的出来，然后对方听得懂，他就表示你的外语能力达到了教学的资格。
0: OK， 那你这样子其实算是很 k i n 的，因为我之前在学德文的时候，那个德文老师是完全连英文都不会讲，他就只会用德文翻，就是去解释德文词汇。你说零程度的时候吗？对啊，那你听得懂吗？听不懂啊，所以可他就会尽可能用你听得懂的，或者是你就是得自己回去查。我就觉得哦，你有遇过相关的经验吗
1: ？我有，其他同学也有在做过相关的实习，可能就是去西班牙或什么，其实当时他们的外语能力也没有到很好。但是其实他们跟我分享的是说，他们在教学的过程中其实都是用中文，所以对他们来讲可能还有。那当然有一部分是因为他们接触的不完全都是那些从来没有接触过中文的同学。对，然后我想另外再问蔡蔡老师一个，就是说，呃，你所接触的学生他们的学习目的或者说动机大多是什么？因为有些人是为了能够拓展自己的能力啊，或者说我真的是要工作。那也有些人是说，那我想考个汉语的考试鉴定啊之类的。
2: 我目前的学生主要都是成人。那成人，我个人教到现在，我觉得有两大主要原因。第一个部分就是工作能力，呃，因为他们可能外派到台湾，所以他们需要在台湾的工作场合上用到中文。那另外一个呢，就是他的另一半是台湾人，所以他需要增加他们的感情的那个深度，<笑>所以他们就
1: 有效的吵架。没
2: 错，就是这一点。<笑>他们常常跟我学，老师要怎么吵架的时候要拿这样的一些字啊，嗯、或者是情人节的时。候。知道要讲哪些字，哦、所以就是增加他们感情的部分。我觉得这是两大主因
0: 。那你教过那么多外国学生，有没有什么就是比较印象深刻
2: 的、啊？的嗯、呃，我这边曾经教过一对夫妻。他们一起学中文，可是呢，他们的学习态度很不一样。那个太太的部分，她是非常的认真。他们都是非汉语系国家的学生，所以太太就是为了练那个中文汉字，就每天狂写，可能同一个汉字写十几次，比我们的甲乙本还辛苦。这样，然后就一直不停的练习，不停的练习。但反而他先生就是走一个随性派，就是啊，想到了再复习一下啊，我今天工作太忙了，再睡一下啊，今天小朋友在吵了，所以我就再休息一下。所以他们两个双。哎，上课模式很不同。我觉得我在上课的时候，其实我比较像是第二位老师，比比较像是我跟那位太太一起教那位先生。<笑>我觉得那个模式非常的有趣。那我觉得先生也因为有两个老师的督促下，所以他也是有慢慢的
0: 提升自己的中文能力。哎，嗯欸、对啊，我刚刚没有问那个灿灿老师，你知道，请问一下，教华语应该不会是用波波吗吧？我们也会
2: 念 b o p o m 可是我们不是用注音，我们用拼音。嗯、<以>用拼音，对，因为实际上注音呢，真的是只有台湾人在学。那加上他的入手。应该说起点的难度比较高，所以许多学生他们都会优先学拼音，就是跟中国和其他会说中文语言的国家都用的拼
0: 音。哎、欸，那我想问 Jerry， 你在北京待过，那时候在北京总没有蔡蔡老师教你怎么用拼音，你是怎么样自己自学拼音？哦，其
1: 实拼音它就是另外一套符号系统嘛，那跟注音其实是有相应的对应规则的。而且其实退一万步来说，你就算不用去熟悉那些规则，你拼的直觉就是，我今天就切换成拼音输入法，我就一直打，一直打，一直打，很快就能够学会了
0: 。OK， 所以因为我曾经有就是朋友的 Mac 界面是拼音，嗯、然后我就一直打，一直打，然后就永远都打不出我想要的字。
1: 有一些比较特别，<笑>就譬如说 “u” 是 “v” r 之类的这种，而且啊，还有一点就是电脑输入法的时候，跟他们书写系统还是有一点点的差别。那是因为他们譬如说他们平常写的时候 ，“u” 就是 “u” 上面两点嘛。但是在书法没有这个符号，所以它就是 V 这样子。
0: 好一个好像德文的意境，有一点像，有一点像
1: 。呃，对，其实我刚刚其实也想问字音跟拼音这个问题，对。然后接下来其实其实说在华语教学的过程中，其实常常遇到一些难点，应该会是在跨文化交际上面。那想问看有没有就是相关的例子啊，或是你觉得你有哪些？比较难的，或者令你印象深刻，就是在文化交际上的一些事情，这样子。
2: 比较像是文化冲击吗？对。如果说是第一个会交到的话，我觉得比较多是送礼的部分，因为就曾经有学生为了表达感谢，他送了我手帕。对，就是日本学生送的手帕， oh. 那对他们来说是一个非常高贵的礼物。但是我收到第一瞬间就啊，还白色，然后就啊有点素色，啊手手帕，然后我就马上就以那一那一个礼物为契机，叫他们说，就是我们华人收到一些礼物的时候会感到特别的惊讶，比如说时钟啊、雨伞呐、啊，然后手帕、毛巾这一部分，然后那时候学生才知道说啊，原来我们华人文化就是这么在乎谐
0: 音的部分。所以我觉得这个部分很有趣。哎、欸，完蛋了，我孤陋寡闻，我不知道手帕代表的意涵是什么。我知道时钟啊，雨伞，可是手帕是手帕跟毛巾比较类似，就是也是一样，在丧礼的时候
2: 、哦、给人擦眼泪的部分
0: 哦。哦，而且还不是白色啊，对，还
2: 白色。<笑>如果是彩
0: 色，<笑>如果是冰纷的颜色就，就算就算了。哎，那你自己在教学的过程，不止就是会介绍，就是从最基本的开始教。你也会刚好提到像文化层面的，有没有哪些文化的嗯、呃、相关的内容是其实外籍生很有兴趣？不管它是欧美，或是可能东南亚，或是其他地区
2: ，我觉得他们很喜欢学习有关。节日的部分，节庆，嗯、尤其是那种传统节庆，春节啊、端午节啊、中秋节这部分，所以他们都很想要知道我们什么东西必吃，我们什么事情必做，然后又哪些事情一定不能做，他们对特别想知道。
0: 哎、欸，可是随着就是时代变迁，有些以前说不能做的事情，可是现在也其实也还好了。那大家还会这么讲究吗？还是因为上课的关系，所以其实你还是会把，比如说端午节的传统开始从以前开始这样讲。
2: 我们会教说以前古人会做的，以及现在我们会做的，嗯、然后一起介绍
0: 。OK， 最常介绍的我，我我猜该不会是中秋节吧？
2: 中秋节还蛮长的，但是我觉得最长介绍应该是春节啊，春节,春节就是有关那个收到钱钱的部分，大家都很开心。<笑>应该说一半很开心，一半很不开心，所以这种部分就是一定要好好介绍一下。
0: 那你呢？除了你 deliver 他们一些文化，你刚刚提到他们除了送礼之外，他们可能也会有一些习俗。你有没有从中就是教学的过程中，就是累积到一些哦，原来什么国家他们是习惯怎么样，或是他们有怎么样的节庆？
2: 嗯，听到很多，但是因为他们都是用非常简单的中文来分享，啊、所以我可能就是在第一时间没有办法了解的非常深入。只是我知道会有很多部分是很相似又很不同，像是因为我日本学生比较多，所以我最初在介绍那个我们红包跟白包的差异的时候，他们很惊讶，因为在他们的文化里面，他们不管是结婚用还是丧事用都是白色的，嗯、他们的差异就只差在一点点那个。缎带颜色、啊，对，所以他们那时候第一次知道说啊，那这样子如果我要给台湾人包红包，我可能就是买的红包还是以华人那种
1: 大红到不行，大红色加上<笑>带一点
2: 香气的那种红
0: 包比较恰当。<笑> OK， 而且日本除了这个缎带之外，是不是会写字啊
2: ？也会，可是我们没有讨论到讨论那么细。嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 那。最起人启发你成为华语老师，不光是读了相关学系嘛？有没有怎么样的契机？比如说你国小啊，或是国中，像是我我自己来说好了，我现在从事就是行销相关的，就是因为我从小非常喜欢做活动，很热闹。对我来讲，感觉把一个东西 setting 起来，算我累得半死。可是别人。玩的开心，我就觉得很有成就感，所以这也影响到我现在可能会从事像有创意发想的事物。那你呢？你你觉得有没有什么东西或是什么经验，是你可能从小一直灌输你，然后让你成为现在的样子
2: ？其实我点。反而比较特别，因为其实我小时候的目标是不要当老师。我那时候觉得当老师那么辛苦，是要当老师累死了，还要管秩序。所以我那时候的愿望，如果许说我不要当有钱人的话，我不知道现在会不会是有钱人。没关系，你就是有梦最美。<笑>对，虽然说那个时候我非常痛恨当老师这部分，但是我很喜欢出去旅行，因为从小我家人就常常带着我们一起去台湾或者是其他国家玩，所以我对于就是一。国文化还有和不同的人交流很感兴趣，所以一开始我在那个华语教学实习的时候，第一个吸引我的并不是教学本身，而是和那些外籍移工或者是其他的外国朋友交流的时候产生的不同的文化、啊、交流，还有一些语言的交换，这让我觉得哇，好有魅力、哦！我我就会开始在想说，如果说这真的成为了我的职业，会不会以后对我的旅行或者是对我的那个增广
0: 见闻有帮助 ？OK。哎，跟我完全就是一个反过来的。我就是因为也很喜欢跟外国人交往，我就觉得哦，那我英文能力要好，我希望有一天可以到就是国外去工作。可是我觉得这条路好像是比较辛苦一点，就是因为你必须要去加入那个当地的，不管是我觉得不只是语言，还有文化层面。可是如果当你今天是教导者的角色，好像我今天说台湾有什么习俗，我随便乱讲，大家可能也会买单，就是有可能的哦。<笑>
1: 哦，对，其实刚刚那个蔡蔡老师有提到说，就是包括一些语言交换的嗯事情吧，就是说，因为你是做华语教学的嘛，那其实大家虽然都讲华语，其实并不是大家都这么了解华语，而且尤其是你当他跟外国人接触的时候，那你有没有就是在华语教学上遇到一些困难，不管是说呃语法啊，或者说声调啊这种东西？
2: 语法和声调，我觉得对我来讲比较困扰的是，有些是正规的语法，有些是现在比较通用的语法。我有时候会觉得很矛盾，我不知道到底该教学生就是以考试为主的部分呢，还是我们生活中才会常用的那部分。比如说，哎，其实很长，很多人讨论到，就是说有一个语法叫做“你有过怎么样怎么样吗？ Oh. 比如说，你有去过日本吗？你有听过这首歌吗？可是这个语法其实，在正规规的考试当中它是不对的，我们应该要说你去过美国吗？你听过这首歌吗？就是那个有是需要拿掉的。但是我曾经就是上课的时候拿掉，所以从来没教过学生。结果学生自己跑来问我说：“老师，为什么台湾人就
1: 听不懂了？”
2: 没错，他们<對>听不懂。然后反而考试的时候、嗯、又会觉得说应该把那个有写上去，就是会矛盾。我就会觉得说，是不是其实语言教学是可以跟着就是那个时代所用的语法而慢慢的调整？这是我一。一直在思考的事情，那我觉得可能也很难在短时间内想出一个比较好的答案。我
1: 觉得这其实是有一些难点的，因为譬如说，我我有吃过这种说法，其实是受到方言影响的普通话嘛。所以说，当你呃，可能各个地方大家方言都讲的不一样，像譬如说台湾好了，有人讲客家话，有人讲闽南语之类的。我要设定一个统一标准的时候，就是要去考试的时候，那它必然是有一套的规则跟系统的。但在生活上，其实就可以不那么在意这些，对。
2: 我觉得你有回答到我问题，我突然觉得，对，如果说我教我学生这么说话，他如果有一天到了可能中国的某一个乡镇，他这样讲，可能那个当地大家
1: 就会觉得很怪，因为有些人甚至没有听过“我有吃饭，我有吃饱”这种说法。对，
2: 对没错
1: 。想请问一下蔡老师，有没有遇到过一些让你觉得特别好玩的例子？就是比如说，我就觉得一些像外来词很有趣，像譬如说泰国，他们讲清明节叫晚清明。就类似这样，我发音很不标准，或者说他们的端午节其实就是节包粽子，中文意义上是这样子。对，可能就类似这种
2: 。这个部分的话，倒是因为我曾经在冲神教过中文一年，嗯、所以我对于冲神的他们的冲神语，我发现有很多跟中文是有相似之处的。比如说，可能日本本岛比较没有过清明节这部分，可是冲神有，那他们的清明节就会叫西咪。真是哇，这个音听起来就非常的相似。然后还有许多，比如说他们的祖父祖母，就是他们的发音听起来也很像台语。所以我就觉得，其实中华文化在我们这个东亚圈是扩展的非常大。那在各个语言当中，都还是可以看得到一些些中文的身影。我觉得每次有到这种交流的时候，是老师跟学生的眼神都是在发光的，因为好像觉得跟自己很亲近，同时又觉得我说不定我们的祖先其实都是一样的
0: 人。嗯，就像日文当中有很多汉字嘛，所以可能你在教学的时候，同学就会比较有共鸣。嗯，没错，或者比较会写，至少那个字对他来讲就比较没有那个太艰深，
2: 他们的写作没有什么问题。
0: <笑>因为我看，就是我曾经有就是呃法国朋友，然后他写中文的时候，都觉得这文化这惨不忍睹。<笑><笑>我懂，完全懂。这个嗯嗯，他就说你看得懂，我就说嗯，大概是哎，然后就会猜错。<笑>好。那其实今天这集节目，刚刚前面有提到，就 Clear 加点有赞助我们来宾，每个人是一份加点。哎、欸，真的是我从来没有过这么厚脸皮，是我应该是我太厚脸皮，我去跟人家要礼物送给我来宾，因为我觉得觉得每一次就是遇到不同的人，我都很希望可以送一点什么东西，然后想说、啊、送什么最有诚意，没想到有一天我居然这么大方送了家电给你，
2: 真的是我的荣幸，谢谢 Claire。<笑>
0: <笑>那你今天收到的其实是 Claire Sim 的 Cleaner 极净无线无刷马达吸尘器，那我想问一下。这个外观有符合你的期待吗？因为其实 Claire 家电是以日系美型家电为一个出发点。我觉得你本人，其实我自己就要说，我觉得跟你的外形应该很搭配。我其实不瞒您说，我最喜欢的颜色就是白色。然
2: 后我个人的房间也都打造成日系无印风，所以它
0: 完全就是
2: 融入在我的房间里面。我,我超爱
0: 爱爆，所以这根本就是你们平常会入手的颜色，不用说是,是、啊。该不会是你讨厌粉色吧？哎、欸，也不会，我也喜欢，就是
2: 那种淡色系，那种日系。的色系我都喜
0: 欢。OK， 那相信没有人没有用过吸尘器，我就不问废话。可是你是自己住吗？还是你是跟家人就是同住？
2: 我现阶段是跟家人同住
0: 。OK， 所以这个商品你你是自己有使用过，还是你家人其实也有帮你试用？
2: 嗯目前主要是我使用，不过他们也有试用了一下下，所以我们都有一些很喜欢的地方
0: 。嗯，我想要问说，这个操作界面，刚刚问到为什么家人有没有用，是因为如果你家人的长辈或是比较小的小朋友，那是不是这个使用方式他们有时候很直观，根本就是手机一样很直观的可以去操作？那对你来讲是这样
2: 是我几乎没有看什么说明书，然后就自己组装，然后就自己开始用了，连组
0: 装都是因为我根本没有看过这个商品，所以我很好奇组装。都是指那个马达跟接头要直接扣起来这样子。
2: 对，以及它还很贴心的就是设计可以让你立在桌面上，所以那个部分也是我自己就是看一下那个孔的样子，然后再插一插就哎哎就好了，我就开始用了，<笑>我自己也觉得不可思议，因为我其实也算是三 C 杀手，我就常不小心组装错误，它就它就整个就毁了，所以我就蛮很开心这次的 c l a i r e 家电它就在我的手上好好的活着，而且它很用力的在很卖力的在工作。那我想问一下
0: ，应该没有人家里没有吸尘器这个东西，所以当然一定要做一个对比，你家原本的。吸尘器就是擦擦牌吸尘器跟 Clare 家电吸你觉得有没有什么样的呃相似或是相异的功能？当然，我觉得优缺点每个家电都有，所以可以不只是要讲很好的话，也可以是哎、欸，你觉得怎么样？你会更爱这个？
2: 我必须说，它会这么符合我是因为，其实我的身高不高，我就是一五三，所以其实一般的吸尘器对我来讲都太重了，拿起来有一点辛苦，或者是它那个高度，应该说长度，我需要调整。那因为 Claire 家电它是走一个轻巧，然后日系风，所以它就是完全我一拿就是我的手不太需要出力，然后我也不需要弯腰，我就是这样可以这样好好的吸。那它的音量其实也是我比较喜欢那种，就是小声一点的。那可是因为我家人就是。是有比较高的人嘛，所以他们就会觉得有点需要弯腰，然后吸力也没有想象中的那么的强劲，所以他们可能就是会比较喜欢家里原本有的那种。大
0: 马达，對,
2: 对对，那一种吸尘器是那种，对我来讲就是太 over 了，就是太太闷了。我还是喜欢 Clear， 所以我觉得就是听众们可以评估看看自己的需求，然后再决定是不是 Clear 家电适合你。那对我来说非常的适合。
0: 那我可以就是用你刚刚的论述，我可以猜想，假设我今天是自己的，你说你的房间很小巧，然后可能日式装潢，那像我们都长头发我嘛，容易掉头发，或者有一些就是衣服的就是毛屑。其实这样子，我觉得对于使用上，以这样简单。单的维持干净是 OK 的
2: ，完全没有问题。就是如果是一个小房间，然后或者是双人床，直接吸床床单，然后枕头什么的，我觉得都非常的适合。但如果是可能什么五十平的家，或者是那种南部的透天厝，<笑>那
0: 可能就是有点
2: 有点可能会杀人了。对，就是 Claire 有点太操劳了
0: ，<笑>可能会杀人。到底要吸多久？<笑>好，那非常感谢，就是 Claire 家电。然后也很开心 c l a i r e 喜欢，就是感觉哦，我也有送礼送到你心坎里。
2: 我真的非常感谢你，超爱。我觉得就是只要是
0: 叫 c l a i r e 的都很好。好，那现在就要随机抽问你一个关于 c l a i r e 的问题。我就在想啊，哎，你有没有思考过这个名字跟你有没有怎么样的正相关吗
1: ？或者说，自从你。怎么讲？改头换面叫了 Clear 之后，你觉得自己对自己的感觉有什么不一样吗？或者說我我叫做 Clear， 所以我整个人的气势可能稍微有点不一样，我更有信心了，或是怎么样之类的。
2: 其实 ，Clare i 第一次对我来说，她还是一个就是电影里面女主角的名字。所以刚开始大家这样子叫我的时候，我会觉得说，哎，这个名字好好听。可是好像不是在叫我。那可能一两年过后，嗯、熟悉习惯，我就是 Clare i 以后，我觉得我好像变得有更喜欢自己的感觉，因为我就是很喜欢这个名字本身了。所以我就会连带的觉得啊，我应该也要好好的喜欢我自己，而不是只有 Clare i 这几个字而已。那同时，我也觉得 Clare i 这个字听起来就是一个很开心。开朗、很活泼，然后很明亮的一个个性的感觉。我觉得我从小六一路慢慢成长到现在，我觉得我好像的确也慢慢成为了这样子的人格特色。所以我真的觉得 Claire 已经是代表我的一部分了
0: 。那今天我们就是有准备一个随机的抽问，请 Claire 选一到十，我会问一个跟你我的名字有相关的问题，或是根本没相关的问题。嗯，你就直接选一到十，你就给一个数字，<八>八吗？好，这个，嗯，这个我觉得有点难回答。有一天，你的宠物它名字也叫 Claire， 你觉得它会是怎么样的动物？
2: 我会觉得它是一个很喜欢往外跑，然后每天都过得很开心的一个动物，有可能是狗，有可能是马什么的
0: 。这个我有想过、欸，哎，你有想过吗
1: ，Jerry？ 我想问一下各位 ，Claire 真的会把自己的宠物取名叫 Claire 吗
0: ？<笑>其实我刚刚脑中有闪过这个问题。<笑>
1: 还是说别人养了一只 Clair， e 然后特地送给你，的时候，他就叫 Clair e 这样？
0: 没有，以前我们都会就是自称自己的，嗯、呃，我觉得这样很讲出来很羞耻，嗯、自称自己的东西，就是他是小 Clair。e 比如说我之前机车，啊、我就会叫他，它是小 Clair。e 哦，就是这种你会因为想不到帮他取什么名字，就是、说哦那不然因为你代表我，或是你是属于我的东西，那你就是小 Clair。e 我想说哦，如果这件事放在动物身上有没有可能？当然了，是最好是不用，反<笑>正就 Clair e 你来，然后。
1: <笑>好像在羞辱自己。
2: <笑><笑>不管怎样，我觉得 Claire 都是好的名字，<笑>不管是在人身上还是动
0: 物身上。嗯 ，OK， 好，那现在换蔡蔡老师。如果是由你来为下一个 Claire 出一题，你会出什么问题？我们就是真的是，嗯、呃，可能大家的访谈访谈的顺序啊，都就不知道是很随机的，所以你不会知道到底下一个是哪一个 Claire， 所以你你也不知道他的职业、他的长相，所以你会问他什么样的问题？
2: 我很想要问下一位 c l a i r e 你觉得 c l a i r e 这个名字会陪你到老吗
0: ？哦，那请蔡蔡老师自己先回答
2: 。我觉得我会，我会用到我寿终正寝的那一
0: 天。<笑><笑>我坦白讲，我也想过换名字，真的。对，因为我是幼稚人就有了，就是读幼儿园大概我大概几岁？可能三四岁吧，就已经叫 c l a i r e 我想说，如果人生阶段有分为。就是 q u a r t e r 这四个阶段。那二十五岁前可能是你人生的一个阶段。那另外一个二十五年、二十五年、二十五年，可能假设我真的可以活那么久的话我，那是不是每一个年岁都应该要被赋予一个全新的，就是不管是名字也好，或是状态也好？那我曾经有试着，那我不如我就去国外生活好了。结果这个路径没有很顺遂。结果我想说，哎，那如果是名字呢？那如果更改了名字，会不会有一天，假设我也叫 Kitty 好了？会不会别人叫 Kitty 的时候，我会很自主性的回头？我可能我不知道这件事情，你有没有想过？如果现在还有人在叫你一个别的名字，你？你会回头吗
2: 、啊？我之前曾经尝试过，因为那个时候我刚到冲绳生活，所以我觉得我应该也要给我自己一个日本的名字。嗯、那我就觉得啊，那就叫我自己娜娜好了。结果我发现别人叫我娜娜的时候，我不会回头，<笑><对>我已经习惯了 Claire 这个名字了。所以我后来觉得啊，娜娜不是办法，我就把 Claire 翻成那个片假名，叫做 Kureya。啊，我有他们这样叫我。
0: 因为这个想法是因为我有取过一个恶文名字叫 Dufina， 我从来没有记得过，就是别人叫我的时候我就，我说啊什
2: 么？<笑>我懂，因为我也是这样
0: 。<笑>可是我们就会有这种就是天马行空，而且觉得可以改变什么的一个就是想象或者想法
2: 。所以我们要为 Claire 这个名字再加一个人格特质，就是有天马行空的想法
0: 。好，那节目的最后，我想要问一下 Claire， 你有没有一个是怎么样是你的理想的生活状态？
2: 我认为理想的生活状态呢，就是可以在任何地方自由自在地生活。那个地方不局限于可能地理环境，不局限于国家那种政治情势，或者是不局限于身边陪着我的人。只要我能在此时此刻那个当下可以过得很自在，我觉得就好了
0: 。这是一个很好的回答。感觉我可以收集13个 Clare i 的答案，那我就把它抄下来，然后变成我人生的 goal， 就<笑><笑>没想法。做一个总结。好，今天呢非常谢谢 Clare i 来，然后节目的最后有没有想要自己就是工商一下？这其实 Claire 是有粉丝专业的嘛
2: ？是我有粉丝专业，但我粉丝专业是 Claire 加上蔡蔡老师四个字。那蔡是姓氏的蔡，所以你们可能在 FB 粉专或者是 IG 上面搜寻蔡蔡老师，应该都可以找到我的账号
0: ，就可以看到 Claire 的庐山真面目，可以看看我所旅行的足迹。<笑><笑>我就
1: 记得等 Claire 的 YouTube， 他也会把。podcast 的影像档放在上
0: 面，没错没错，你就也可以看到 Clare 的本
1: ，呃、欸，两个 Clare
0: 啊，对对，我个 Clare 本尊，这叫 Clare。<笑>好，今天非常谢谢 Clare， <謝>然后也非常谢谢 Jerry，、嗯、谢谢。然后这集节目就是由 Clare 家电赞助播出。如果想要了解更多关于美食啊、啤酒相关资讯的话，也可以搜寻 ClareDrink.com， 或者是 follow 我的 Instagram Drinkies 底线 podcast D R I N K I E S， 然后底线 podcast。如果想要了解更多相关的议题啊、话题或是只是。想要跟我闲聊，欢欢迎私讯我。那我们节目就到这喽，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜拜拜